0: Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, no segundo livro dos Reis. Capítulo 22. Pastor Sávio fez uma pregação aqui pela manhã falando sobre a aliança, preparando a igreja para essa semana. Agora, até domingo vai ter aí o trabalho, o culto da ressurreição, e ele Deus colocou no coração dele para evocar um tema tão precioso, que é sobre essa aliança de Deus com a gente, e da nossa também com o Senhor. E eu quero partir nessa mesma direção, evocando um tema, que é uma preparação para a gente, falando sobre avivamento espiritual. Então eu quero convidar você para abrir a Bíblia aí, no livro de 2 Reis, capítulo 22, a gente vai ler alguns versos aí, para a gente fazer uma exposição... diz assim a palavra de Deus... tinha Josias oito anos de idade, quando começou a reinar, e reinou trinta e um anos em Jerusalém... sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías de Boscate... fez ele o que era reto perante o Senhor... Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, e nem para a esquerda. Verso 8: Então disse o sumo sacerdote e o Quias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E o Quias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio a ter com o rei e lhe deu o relatório dizendo, teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregou nas mãos dos que dirigem a obra, tem a seu cargo a casa do Senhor, relatou mais o escrivão Safã ao rei dizendo, o sacerdote Uquias me entregou um livro, e Safão leu diante do rei, somente o verso 11, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes vamos orar mais uma vez Senhor Deus que o meditar do meu coração que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis em tua presença unja os meus lábios o meu coração, a minha mente capacita agora Deus para a transmissão da tua palavra peço ao teu Espírito que abençoe as pessoas que estão nos ouvindo agora aquelas que ouvirão essa mensagem posteriormente, que o Senhor possa impactar a nossa vida com essa mensagem da Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Certamente você já dirigiu em um momento de pouca visibilidade, aquele momento que você teve de encarar uma neblina, um nevoeiro, eu me lembro dessa última vez que a gente foi à Bahia, a gente encarou um tempo assim, eu e Josi, e a gente não conseguia ver muito o carro tem de diminuir a velocidade e uma série de cuidados precisam ser tomados na vida espiritual nós podemos ser acometidos por uma espécie de nevoeiro um nevoeiro que pode trazer inércia ao nosso coração pode usurpar o anseio, a vontade de orar, de ler a bíblia é uma espécie de nostalgia, de cansaço espiritual, esse nevoeiro ele pode tomar conta da vida de qualquer pessoa, é por isso que o avivamento ele é muito importante, porque no avivamento o Espírito Santo ele sopra um vento, e dissipa esse nevoeiro, trazendo vivacidade, trazendo renovação, renovando a esperança do coração... Nós precisamos clamar a Deus por um tempo de avivamento. O pastor Hernandes, ele escreve um livreto sobre essa questão do avivamento, do avivamento, e ele diz algumas coisas que não podem ser consideradas consideradas como avivamento, por exemplo, a doutrina, mudança doutrinária, a liturgia do culto, modismos, essas coisas não podem ser consideradas como avivamento. Então, o que é avivamento? é algo que Deus coloca em nosso coração... nos fazendo tecer sede dele... nos fazendo ter anseio pela oração... amor pela palavra... devoção... à glória do Senhor... tudo isso é considerado como um avivamento... não se trata de gritos... não se trata de... agenda da igreja... de liturgia... é algo que Deus de fato coloca em nosso coração... no ano 609... Assume o trono de Judá... Uma criança... Ele tem apenas oito anos... Oito anos... Ele se chama Josias... Ele é bisneto de Ezequias... É neto de Manassés... É filho de Amon... Ezequias fez o que era reto perante o Senhor... Mas o avô de Josias, Manassés... E o seu pai foram pessoas altamente complexas no que diz respeito a afrontar ao Senhor Deus, a afrontar a aliança. O capítulo 21 verso 6 aí desse livro, chega a falar sobre Manassés dizendo que ele queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro e tratava com médios e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira não houve um rei na história de Judá, como Manassés Manassés ele fez de fato o que era mal perante o Senhor da forma mais profunda que se possa imaginar e olhe que ele passou 50 anos no trono imagine o distanciamento que esse homem levou o povo para longe do nosso Deus, o o capítulo 21 verso 9 diz que Judá fez pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel, o próprio povo de Deus fez pior do que as nações da redondeza que não conheciam o nome do Senhor… Verso 21 e 22 diz Andou em todo o caminho em que andara seu pai Isso é falando sobre Amon Serviu aos ídolos e os adorou Assim abandonou ele ao Senhor Deus e seus pais E não andou no caminho do Senhor O povo de Deus estava padecendo Sofrendo O reino do norte já não existia mais ele já havia sido dominado pela Assíria, já havia sido destruído completamente, somente essa tribo e meia, insistia ainda, mas estava a ponto também de ser dizimado pela Babilônia, as ameaças de Deus estavam ainda a todo vapor, e o povo mesmo assim, vivia distante do Senhor, por causa desses reis perversos, abomináveis, Manassés, ele fez o que era mal perante o Senhor, no sentido profundo da palavra, Amon, seu filho, reinou dois anos somente, foi uma intervenção de Deus, que os próprios servos de Amon, mataram, porque o pai dele reinou cinquenta anos, Amon quando chegou no segundo ano, Deus resolveu, né, de repente autorizar logo a morte dessa pessoa, ficou Josias, com oito anos, Agora vejam o agir de Deus, meus irmãos, Deus vai usar tremendamente a vida desse jovem rei. Quando ele tem 26 anos, ele autoriza uma reforma no templo, aquele templo de Salomão, ele estava em ruína, mas Josias agora autoriza uma reforma ele está procurando fazer algo que certamente tem a mão de Deus, incitando ele, Deus está operando no coração dele, e ele autoriza a princípio uma reforma no templo, e ele então manda o seu escrivão ir lá, ver como é que está a obra, pagar as pessoas que estão ali trabalhando no templo, e o sumo sacerdote que está lá, encontra um livro, E é exatamente isso que vai desencadear um grande avivamento, um despertamento no reino de Judá, como nunca se viu, é a mão de Deus, é o braço santo de Deus, o homem não consegue produzir avivamento, somente Deus em sua graça, através do seu Espírito, pode provocar o verdadeiro avivamento. E quando nós olhamos para essa passagem, e também para os versos que se seguem, nós não vamos nos prender apenas no capítulo 22, mas vamos fazer aqui uma uma exposição dessa história, trazendo algumas questões para a gente sobre, sobre o avivamento. O que acontece em uma época, em um tempo de avivamento espiritual? Algumas coisas podemos aprender à luz desse texto, primeiramente acontece uma valorização das escrituras, é o que diz aí os versos 8 a 10, ele trabalha isso, porque um livro foi encontrado, ele estava perdido, ele foi desprezado durante 52 anos, ele foi deixado de lado, mas esse livro por uma intervenção de Deus, ele é encontrado. E ele é trazido de novo, e agora ele vai fazer parte da vida do povo. Olha o verso 8. Então, disse o sumo sacerdote Quias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E o Quias o deu a Safã e ele o leu. Isso vai fazer uma diferença tremenda. O livro estava próximo à arca da aliança ele foi colocado lá por Salomão, capítulo 31 de Deuteronômio, verso 26, diz que, tomai este livro da lei, e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja, como testemunha contra ti, Esse livro da lei, é uma porção de Deuteronômio, que fala lá da bênção e da maldição, se o povo obedecesse, o povo seria abençoado, mas se desobedecesse, esse povo seria amaldiçoado, a bênção e a maldição, a bênção estava na obediência, e a maldição estava na desobediência, esse livro foi colocado lá, próximo à Arca da Aliança, como testemunho, mas Manassés o desprezou, como também seu filho Amon, deixaram esse livro de lado, e aquele livro foi encontrado certamente por uma intervenção de Deus avivamento espiritual começa com a busca, um asseio, o reencontro de um livro, não é um livro qualquer, é a Bíblia, a Palavra de Deus, no século XVI aconteceu uma grande reforma chamada de protestante, e ela foi desencadeada exatamente pela redescoberta, dos ensinos de um livro, dos ensinos da Palavra de Deus, alguém arguiu Lutero sobre o movimento que estava acontecendo e olha a Palavra de Lutero, eu não fiz nada, a Palavra de Deus fez tudo, eu não fiz nada, foi a Palavra de Deus quem fez, foi uma época de tamanho avivamento. No século XVII, nós temos um outro período de avivamento, com um povo chamado de Os Puritanos. Esse povo, eles consagraram as suas vidas a Deus, buscavam a vida santa, procuravam enaltecer a glória de Deus. Esse movimento foi muito importante para a igreja em todos os tempos, inclusive para hoje é um movimento que viveu um tempo de santidade, e nós devemos imitá-los, naquilo que se refere a essa busca da glória de Deus, da santidade de Deus, da vida de Deus, eram homens que de fato amavam a Deus sobre todas as coisas, Deus os usou para desencadear na história um grande avivamento, nós temos alguns puritanos ainda na nossa época, mas alguns deles cheiram a outros segmentos... que vai para distante da palavra de Deus... e não propriamente de acordo com o movimento que aconteceu no século XVII... eu estou dizendo e afirmando que nós devemos guardar desse povo... esse espírito de santidade... de exaltação à glória e à pessoa de Deus... uma vida entregue e abnegada... é um exemplo para a nossa vida... mas no século XVIII a gente tem um outro período de avivamento, surgiram alguns homens, como John Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards, esses homens, eles eram cheios do Espírito, eles pregavam sem microfones, e multidões, eram alcançadas pelo poder da Palavra de Deus, que era pregado pela boca desses homens, homens santos, que fizeram a diferença, um deles, pregou um sermão chamado pecadores nas mãos de um Deus irado, o povo segurava nas colunas da igreja, tremendo, Tamanho era o senso da presença de Deus, o temor de Deus tomou conta da igreja, e o povo tremia diante desse sermão, pregado em 1741, pecadores nas mãos de um Deus irado, nós temos meus irmãos avivamentos relacionados ao século XIX, num seminário de Princeton, nos Estados Unidos, houve um soprar do Espírito, e de lá, dessa época, veio um missionário aqui para o Brasil, chamado Ashbel Green Simonton, ele quem fundou o presbiteriano presbiterianismo aqui, e outro missionário foi mandado para Coreia, Coreia do Sul, e hoje na Coreia, temos lá, a, a grande igreja presbiteriana no mundo fica lá na Coreia então a égide de um avivamento impulsionou as missões o apego a Deus, a glória a Deus, mas isso começa meus irmãos sempre com a redescoberta da Bíblia, a palavra de Deus ela é fundamental em tempos de avivamento em toques do Espírito as pessoas têm anseio por ouvir a Deus, por ouvir os ensinamentos da escritura, as pessoas não se contentam com coisas humanas, as pessoas querem a palavra, querem os ensinamentos de Deus, e não os ensinamentos dos homens, Esdras no capítulo 8, ele narra um período de leitura da Bíblia, e lá no verso 5, diz que Esdras abriu o livro da lei, à vista de todo o povo, em praça pública, ele leu ali o livro, e o verso de número 9, diz que o povo chorava, ouvindo a lei de Deus, nessa época de Esdras e Neemias houve um grande avivamento, um despertamento, tudo isso por causa da redescoberta da Palavra de Deus, avivamento envolve um interesse pela Bíblia, uma sede de entender, de de ouvir Deus falando, através da sua Palavra, avivamento sem Bíblia, não é avivamento, é coisa humana, aquilo que se chama de avivamento, onde as pessoas não têm interesse pela palavra de Deus, não é do Espírito, quando é do Espírito, irremediavelmente, Ele leva as pessoas à Escritura, à palavra de Deus, e não a outro lugar, Jeremias no capítulo 15, ele diz assim, achando as tuas palavras, verso 16 logo as comi as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração pois pelo teu nome sou chamado ó Senhor Deus dos exércitos então queridos o que que acontece aqui no reino de Josias eles redescobrem um livro quem dera a igreja das graças povo de Deus que aqui está quem dera nós Nos interessássemos De todo o nosso coração Não por outra coisa Mas pela palavra de Deus Como é que você lida com o que Deus diz Como é que você lida com a escritura Você se interessa E tem anseio por Cumprir os ensinamentos de Deus Ou é daquele tipo de pessoa Que a palavra entra no ouvido E sai no outro A Bíblia, ela é fundamental para provocar um grande despertamento... Nós precisamos orar por isso, igreja... Pedindo a Deus que nos dê sede... Sede da Escritura, sede da Palavra dEle... Ela é lâmpada para os nossos pés... É a luz dos nossos caminhos... A Bíblia é como a espada de dois gumes... O que é interessante, meus irmãos... É que a Bíblia é um livro vivo. Você lê o Salmo 23 de manhã, é alimentado. Se você lê à tarde, você é alimentado outra vez. Se você escutar um sermão em João 3,16, domingo, e no outro domingo, outro sermão no mesmo texto, você é alimentado, é porque aqui é a palavra de Deus. É por aqui que Deus fala. É aqui que Deus nos apresenta o plano Redentor do Calvário. Os céus proclamam a glória de Deus. A natureza mostra ao homem que há um Deus que cria, que opera, que sustenta, que provê todas as coisas. Mas a natureza não fala do Redentor. É por isso que Deus nos deu isso que é chamado de revelação especial porque ela fala de Cristo, ela fala do Redentor, fala da cruz, fala do sangue que foi vertido, eu desafio você agora, para a gente orar, pedindo ao Senhor um avivamento de Bíblia, nós temos de ter interesse e anseio, por conhecer a Deus, de forma profunda, e isso está em sua Palavra, Deus não fala em nenhum outro lugar, a forma de Deus nos falar, é através da Escritura, é por isso que nós temos de ter amor por ela, se o nevoeiro tomou conta da sua vida, quem sabe a gente pode orar agora, pedindo ao Espírito para soprar um vento, para esse nevoeiro ser dissipado, os nossos olhos serem abertos, os ouvidos destapados, em nome do Senhor Jesus, uma outra questão que a gente vê nesse texto aqui meus irmãos, sobre o que tem em um tempo de avivamento do Espírito, é que há uma humilhação e sentimento de urgência em buscar a Deus, é isso que Josias faz, quando ele escuta a leitura do livro… O verso 11 diz que, tendo o rei ouvido as palavras do livro, rasgou as suas vestes. Meus queridos, esse rasgar as vestes, é uma atitude de prostração. É como se ele tivesse se ajoelhado ali na hora. A palavra pode ser tomada, traduzida também por um sentimento de indignação. Por algo que deveria ter sido feito e não foi. Josias rasga as suas vestes, o texto é claro quando diz que ele chorou, olha o verso 19, 22, 19... Porquanto teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante o Senhor, rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, olha o que Deus diz, também eu te ouvir, diz o Senhor em tempo de humilhação, existe de avivamento, existe essa perspectiva da humilhação, da prostração, e de uma urgência grandiosa em correr para Deus, em buscar a face do Senhor, Josias entendeu que o sofrimento de Judá, é porque o povo se esqueceu de Deus, o povo deixou Deus de lado e agora ele precisava, correr para fazer isso, precisava correr para buscar o Senhor, olha o que, é que o verso capítulo 23, verso 13 diz, grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, Josias ele vai para a direção de Deus, ele quer a Deus, ele quer buscar ao Senhor… Em tempos de avivamento, meus irmãos, o Espírito Santo toca no coração do seu povo, para que esse povo tenha anseio, esse povo tenha prazer em buscar a face e a glória de Deus. Tem um canto antigo que aqui em Recife não canta esse canto. Esse canto que ele foi cantado mais lá na Bahia, que ele é meio estranho. É um canto que fala assim: eu quero é Deus, e não importa o que vão pensar de mim. Ele foi muito cantado. E ele traz essa verdade que é um sentimento do coração. Eu quero é Deus, e não importa o que vão pensar de mim. Posso dizer que, numa época de avivamento espiritual, o povo amanhece o dia querendo buscar a face de Deus, com essa sede, que não é uma sede humana, não é algo físico, é algo espiritual, é o Espírito Santo quem vai colocando no coração do povo de Deus, essa sede, de voltar-se para Ele, veja o que Josias fez, capítulo 23 verso 3, o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardar os seus mandamentos, testemunhos, estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança, o povo resolveu abandonar aqueles velhos costumes, e voltar exclusivamente para o Senhor, Jonathan Edwards ele disse o seguinte, nenhum avivamento ou experiência religiosa é genuína se não realçar esse Deus sublime em sua soberania, graça e amor uma das questões que acontece muito em tempos de avivamento é um negócio chamado de infantilismo é um tempo que as pessoas confundem queda, riso Euforia com avivamento. Uma certa feita eu estava numa igreja e estava um pastor pregando. E estava tendo um mover que se chamava de avivamento. E estava tendo algumas pessoas caindo, dizendo que estavam cheios do Espírito. E essas pessoas, eu fiquei observando. E uma mulher caiu só que ela caiu de mau jeito, ela se levantou e deitou mais à frente um pouco, eu fiquei observando e disse assim, aí também já não é mais do Espírito, né? que a pessoa caiu, se levantou e foi deitada de novo, aí já é coisa humana, então o que a gente vê meus irmãos, em tempos de avivamento, é uma tendência a um infantilismo, mas a despeito dessas coisas, é algo grandioso, maravilhoso, o meu coração tem anseio de experimentar isso em contundência, valendo, com força, porque é algo maravilhoso. Na região onde eu morava, houve um movimento grandioso, e a gente entende lá que foi um avivamento do Espírito, isso aconteceu no presbitério de Irecê, de repente começaram a acontecer, questões, situações que não eram humanas, conversões, sede de Deus, vigílias, oração, o povo animado, tempos cheios, pessoas confessavam publicamente os seus pecados, de repente começou a haver um interesse pela obra missionária, naquele ano, um presbitério pequeno, mandou para o seminário aqui em Recife, 13 pastores, 13 seminaristas, foi algo de Deus, o presbitério disse, a gente não tem dinheiro para pagar esse seminário para tanta gente, e aí os próprios pastores começaram a ligar para outras igrejas do Brasil, procurando parcerias, ajuda, mostrando o que estava acontecendo eu testemunhei isso meus irmãos, e eu sei que foi algo de Deus, por conta da sede, pela glória de Deus, um movimento maravilhoso do Senhor, e em tempos de avivamento, o povo de Deus tem isso em seus corações, a vontade de conhecer mais a Deus, de perceber mais a glória do Senhor o Salmo 42, versos 1 e 2, traz uma mensagem maravilhosa, quando ele diz assim, como suspira a coça, pelas correntes das águas, assim por ti ó Deus, suspira a minha alma, minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, quando irei, me verei perante a face de Deus, é o anelo que o Filho de Deus tem, por se aproximar mais, por conhecer mais, por usufruir mais da presença de Deus, do Senhor, mas nós temos aqui meus irmãos, a luz dessa passagem, uma terceira questão que existe, em tempos de avivamento, é um rompimento com aquilo que fere a santidade de Deus, isso acontece em tempos de avivamento, o verso 4, aí do capítulo 23, mostra isso que Josias fez, ele rompeu, com o tudo aquilo que desagradava ao Senhor, ele acabou com os utensílios de Baal, essas coisas estavam dentro do templo, ele destruiu o poste ídolos, isso aqui é uma deusa, que foi colocado dentro da casa de Deus, por Manassés e Amon, ele destruiu isso, e arrasou com os sacerdotes e feiticeiros, ele rompeu com aquilo que afrontava a santidade de Deus, olha o verso 7 do capítulo 23, derribou as casas de prostituição cultural que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo, esse poste ídolo, ele era, ele era um órgão genital masculino, por conta da fertilidade, isso aqui estava nos altos, dentro de Judá, e as mulheres teciam, faziam ali as suas coisas, mas havia também a prostituição, Josias quando percebe essas coisas, ele sai quebrando tudo, ele arrasa com tudo, e o verso capítulo 23, verso 20, diz que Josias matou todos os sacerdotes do alto, que haviam ali, sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles, depois voltou para Jerusalém, essa questão de queimar ossos humanos, é porque aquele local, agora ele fica impraticável para esse tipo de situação, é por isso que Josias faz isso, mas o fato é que ele sai rompendo com tudo, que feria a santidade de Deus, Josias Josias fez uma devassa em tudo, matou o sacerdote, quebrou o poste ídolo, queimou os utensílios fora de Judá, e fez uma verdadeira limpa, para a honra e glória do Senhor, em tempos de avivamento meus irmãos, acontece o rompimento com o pecado, não existe avivamento sem confissão de pecado, sem romper com aquilo que está errado é uma das primeiras coisas que acontece naquela pessoa, ou naquela igreja, que é alvo do revestimento do Espírito, é que ela é tomada por um senso tão forte da presença de Deus, que essa pessoa é levada, a romper com tudo aquilo que desagrada ao Senhor, pecados ocultos são confessados, aquilo que está às escuras, de repente é trazido, a existência atona é confessada e é trabalhado pelo poder de Deus, avivamento espiritual, traz mudança para o povo, traz mudança para a igreja, mudança de vida, confissão de pecado, rompimento com aquilo que desagrada ao Senhor, olha querido, você que é servo, que é crente, não tem como você agradar a Deus, estimando pecados, o servo de Deus não pode viver na prática do pecado, precisa haver uma confissão, por isso que nós temos de orar por avivamento, que é por conta do refugiado Espírito Santo, que vem esse anseio em nosso coração, para trazer à tona aquilo que nos afasta de Deus, o pecado destrói, engana, corrompe, cega precisamos orar por avivamento meus irmãos, a fim de que aquilo que desagrada a Deus, seja colocado, a fim de que haja um rompimento, se não houver mudança de verdade, não foi de Deus, foi humana, não veio do Espírito Santo, porque o agir do Espírito leva a isso, a um rompimento com aquilo que desagrada, que afronta a santidade de Deus, não é por outra razão, é por causa da santidade que o Espírito Santo provoca no coração, a pessoa passa a estar tão sensível em relação à presença de Deus, que a mínima coisa, logo acende um sinal de alerta, e essa pessoa ela tem coragem de romper, as pessoas que são tomadas pelo agir do Espírito, elas não não estão nem aí para perdas financeiras, elas querem é Deus, elas querem agradar ao Senhor, elas não transigem, elas não negociam a verdade de Deus, para essas pessoas que estão cheias do Espírito, é sim, sim ou não, não, e o que passar disso é do maligno, é assim que o verdadeiro cristão deve viver, eu quero chamar você nessa tarde, nesse início de noite, para a gente orar por avivamento, orar por um despertamento do Espírito, a fim de que nós rompamos, de uma vez por todas, com aquilo que desagrada, que afronta ao Senhor, e você sabe exatamente o que precisa ser mudado em sua vida, você sabe, você sabe, o Espírito está colocando aí no teu coração agora isso, que você sabe, você conhece, é tempo de você colocar isso diante do Senhor, rompa com aquilo que desagrada ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, tem um autor chamado Jim Elif, ele traz algumas atitudes sobre essa questão do avivamento, para a gente ter um avivamento pessoal, ele traz aqui cinco atitudes, eu quero só citar, a gente já está caminhando para o final, quando ele fala assim, para você ter uma, um genuíno arrependimento, um genuíno avivamento, você precisa se arrepender, de todo o pecado conhecido, segundo, abandone todos os atos de atividades questionáveis, terceiro, corrija os erros que existem entre você e os irmãos, Quarto, mantenha uma vida de oração e apego às escrituras. Quinto, confie em Deus para usar você como instrumento para abençoar a vida de outras pessoas. Você quer um avivamento pessoal, de Deus, comece a buscar. Não espere a igreja. Deus pode começar um avivamento de você, é uma fagulhazinha, que pode de repente incendiar, no sentido espiritual, toda a igreja, avivamento não é uma questão de pastor, de liderança, Deus pode usar uma criança, para provocar um mover dele na vida da igreja, Deus pode começar de repente, na juventude, nos casais, nas mulheres, nos homens, Deus pode começar a partir de você, pessoalmente, o fato é que Deus quer fazer isso, nós não podemos provocar o avivamento, mas podemos orar para que Deus traga isso ao nosso coração o meu chamado nessa hora, é para que nós oremos por isso, para que nós busquemos a Deus, vamos pedir ao Espírito, para trazer esse fogo ao nosso coração, a fim de que a palha seja queimada, a fim de que a nossa vida espiritual, seja aquecida, isso pode começar em você, em mim, em nós, vamos desejar isso queridos, vamos pedir ao Espírito, para no, nos dar esse anseio agora, e se lembre, que o avivamento que vem do Espírito, ele é marcado por amor a Deus, e amor à sua palavra, eu creio que Deus tem feito algo grandioso, na vida dessa igreja, talvez, quem congrega aqui, ver, mas quem vem de fora, pode ser que vejam com mais mais intensidade, aquilo que Deus está fazendo, Deus está operando em nosso meio, mas não podemos nos contentar com o que tem sido feito, queremos mais, amém igreja? Queremos mais. Queremos ver a resplandecência da glória de Deus, com muita vivacidade nesse lugar. Queremos sentir Deus tocando em nosso coração, mudando a nossa sorte, transformando a nossa família. E Deus quer, vamos buscá-lo. Tem um texto de Ezequiel, que fala sobre um rio uma pessoa que entra e essa água dá nos tornozelos, daqui a pouco a água está dando nos joelhos, a água dá na cintura, mas de repente essa pessoa tem de passar nesse rio, nadando, é isso que é avivamento, é quando nós somos tomados por essa plenitude do Espírito, esse agir dele em nosso ser, de forma que nós nos apresentamos totalmente desnudos perante Ele, desejando a sua presença, com amor pela sua palavra, rompendo com aquilo que afronta a santidade dEle. Deus usou um menino chamado Josias, um jovem mais tarde. Deus agiu poderosamente através dEle. O Deus de Josias é o nosso Deus. Ele é o mesmo ontem e hoje Será para todos sempre Não vamos nos contentar Com o que Deus fez ontem Vamos buscar o que Deus pode fazer hoje O que Ele vai fazer amanhã Vamos buscar mais o Senhor Meus irmãos Eu oro para que Deus Traga para esse lugar multidões Eu oro para que o Senhor dê condição a essa igreja de investir cada vez mais em missões. Eu oro para que o Senhor derrame no coração dessa igreja, uma vontade de contemplação da glória dEle, da pessoa dEle, com uma corça que anseia por águas. Que essa sede esteja presente no meu coração e no seu coração. Não se contente. Queira mais de Deus Busque mais ao Senhor Satanás não quer que você caminhe muito Ele quer que você vá só até determinado ponto Aí ele fala assim, não, já está bom Você já é crente Você já vai para a igreja Você já devolve o seu dízimo Não precise muito Não vá muito longe Deus está te chamando Ele quer mais de você Se aproxime vá a proposta de faraó para Moisés foi a seguinte, vá, mas deixa as crianças aqui conosco a palavra de Moisés foi assim, nem uma unha ficará, então vocês caminham, mas não vão muito longe Moisés falou disse assim, Deus quer que a gente vá longe Deus quer que a gente vá buscar a Ele aonde Ele quer ouça a voz de Deus meu querido vamos buscar esse avivamento de Deus, para a nossa vida, vamos ficar de pé, ó se fendesses os céus e descesses. se esse fogo inflamasse os gravetos, certamente ó Deus, Senhor dos céus e da terra, coisas grandiosas aconteceriam ainda mais nesse lugar, nós queremos pedir a Tua presença, Deus, nós somos Teus filhos, queremos usufruir mais do Senhor, venha ó Deus sobre as nossas famílias, sobre os casamentos, sobre os filhos, visita os nossos lares com conversão, nos dá uma sede da Tua presença, Deus, nos dá uma sede da Tua Palavra, Derrama em nosso coração, um anseio pela oração, aviva ó Deus, a tua igreja, como orou o profeta Abacuque, aviva a tua obra, sopra Espírito Santo, e dissipa, o nevoeiro da nossa vida, nós queremos mais ó Deus, nós não nos contentamos, em chegar só até aqui, mas não queremos aquilo que é humano, queremos aquilo que é do Senhor para a nossa vida, o nosso foco é a Tua Glória, a Tua Supremacia, toca meu Deus em nossos corações, a fim de que almas sejam revestidas pelo Teu poder, a fim de que a demência espiritual, a depressão espiritual seja tirada do nosso meio, que o nosso coração seja aquecido em Tua presença, faz de novo ó Deus, faz de novo, levante homens e mulheres aqui nesse lugar, jovens, crianças, pessoas cheias do Teu Espírito, que amem ao Senhor, que amem a Tua Palavra, nos dê a graça ó Deus de romper com pecados, com coisas que fazemos, que afrontam o teu coração, começa desse púlpito ó Deus, dos pastores, dos ministros de louvor, dos diáconos, cada ovelha do Senhor, esse lugar nos dá o senso da tua presença, nos faz temer ao Senhor em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu clamo nessa hora, por um tempo de avivamento nessa igreja, eu invoco o Teu Espírito, nós não podemos provocar isso, mas nós temos a oração, e a Tua Palavra nos ensina que todo o que pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, abre, essa é a nossa oração, nessa hora, vem sobre nós, ó Deus, nos mostre a tua glória, em nome do Senhor Jesus, amém Senhor, que a graça e a paz de Jesus, o amor eterno e imutável de Deus, o nosso bendito Pai, que o poder do Espírito Santo, repouse sobre nós, igreja de Deus, espalhada por toda a terra, Agora e para todo sempre. Amém. Vamos cantar, queridos? A gente vai repetir a música que a gente começou. Nosso Deus é poderoso. Vamos repetir essa música. Declarar para a nossa alma e para o nosso Deus o poder dele.
1: Ei, seu amor
0: seja em nome do nosso Deus, uma semana abençoada para ti e para tua casa dia em paz